0: Hola a todos y bienvenidos a Futón, mi nombre es Federico Roseló y hoy tenemos un episodio un poco complejo. O sea, no sé si vieron que en esta oportunidad el disparador es que te resulta desafiante a la hora de hacer nuevos amigues y sobre esto uno de mis amigos me respondió canchereando obviamente nada, tengo facilidad para hacer amigos y en aún más. Y me hizo flashear el pelotudo porque dije, ¿qué onda? ¿Esto lo estoy encarando mal? Tendría que haber preguntado tendría que haber preguntado otra cosa, pero bueno, quizás a alguien más también le pareció que era una pregunta de respuesta rápida y, y que no hay muchas vueltas que darle a la cuestión, pero en realidad sí se trata de una pregunta para pensar como con un poco más de detenimiento y este episodio va a demostrar precisamente eso, porque convengamos que decir tengo facilidad para hacer amigos y empeo aún más es medio como si alguien se jactara de que se le da muy fácil y muy rápido hacer tal comida usando premezcla. Y las amistades no son un polvo que disolves en un bowl y, y listo, ya tenés tu relación. Sí pienso que podés diferenciar amistades en función de cuán involucrada estés con esa persona, pero que tengas habilidades sociales como para que te resulte fácil o que te resulte más fácil conversar con gente que no conoces en determinada situación, no te convierte en su amiga. O sea, puede que ni siquiera te consideren alguien conocido. Entonces, ponele para mí, amigues de mis amigues, amigues de mis familiares o personas que por alguna u otra razón llegué a conocer propiamente, son conocides. No nos juntamos con intención entre nosotros y, y ni siquiera tenemos un vínculo emocional. Cuando sí te ves con alguien porque ambos quieren y te podés juntar exclusivamente con esa persona y no es raro ni nada e incluso se tiene un cierto aprecio y, y están involucrados emocionalmente en algún nivel, ahí ya es distinto. Entonces, por un lado vas a tener esos amigues que por A o por B no, no vemos con tanta frecuencia, pero que sí entendemos como amigues. Y después, bueno, tendremos amigues más cercanos que esos, que son los que, los que vemos más seguido, los que contactamos en cualquier momento random, los que, por ahí en los primeros en los que pensamos cuando necesitamos Contar con alguien. Y por último están nuestros mejores amigues, o nuestros amigues más íntimos, como me gusta pensarlos, que son esos amigues con los que sabemos que podemos compartir absolutamente todo. Y me parece que hay también toda una categoría aparte, y que corresponde sobre todo yo, que haga referencia a esa categoría, y que no entra en esta clasificación, por razones geográficas o la que sea, que son los amigues de internet. Pero lo que está clarísimo es que, Ningún nivel de amistad se alcanza sin laburar en la construcción de esa relación. Ahora, ¿por qué pensar o por qué referirse al hacerse de nuevos amigues como un desafío? ¿Y por qué es real? A ver, la audiencia menor de 18 años de este podcast no representa ni el 1%. Ponele que representa el 1%. O sea, puedo decir que estoy hablándole a gente adulta. Cuando uno llega a la adultez y pasan los años. Uno mal que mal va forjando su camino, ¿no? Y, y nuestras vidas alcanzan determinadas configuraciones. Tendrás tus amigues, tendrás tu trabajo, tus, tus determinadas responsabilidades, tendrás tu rutina. Y no es tan sencillo salirse de esos márgenes. No es como cuando sos niñe o cuando sos adolescente que por ahí la vida no te demanda tanto y... Y donde además estás bastante en la misma sintonía que toda la gente de tu edad y eso vuelve todo más fácil. O sea, podríamos decir en los años cuando abundan las oportunidades. Pero bueno, después vos creces, algunos, bueno, vos o alguno de tus amigues van a entablar relaciones amorosas serias y eso va a cambiar dinámicas, ni hablar con quien tenga hijes. Otros van a estar en cualquiera y capaz que eso no te sirve. Incluso hay amigues de los que te vas a distanciar. Hicieran si amigues cercanos, eso te va a romper el corazón. Y después te puede dar miedo ser vulnerable con gente nueva y, y podés sentir o, o podés pensar que necesitas amigues cuando se supone que ya deberías tenerlos. Y a todo esto la vida sigue su curso. Entonces, sí, todos tenemos alguna cuestión que nos resulta desafiante a la hora de hacer nuevos amigues. Y sobre eso es el episodio de hoy. Vamos a ver qué dijeron ustedes. Mensaje de Luli. Me cuesta derribar mis propios prejuicios, sobre todo en un lugar chico como el pueblo. Muchas veces tengo una imagen de alguien que construí sin conocerle, por historias que me han contado, entonces me cuesta eliminar esa imagen o prejuicio para conocer realmente a la persona. Por ejemplo, me dicen tal persona es una gila porque bla bla bla, y quizás al conocerle me doy cuenta que no es tan así. Creo que nadie se hace cargo de esos prejuicios, pero no debo ser la única que los tiene. No sé, ¿te pasa? También en los amigos Viejos hay como una zona de confort. Hay cosas que ya saben de mí, entonces no tengo que contarlas. Con la gente nueva me da paja eso. Abrirme a que me conozcan o contar cosas de mí que si no las cuento, no las van a saber porque no fueron parte de esa etapa de mi vida. Sí, hay todo un tema con las dinámicas de pueblo porque es así como decís. Mucho, mucho conocimiento popular, digamos, mucho boca en boca. Y es... Un asco, porque literalmente quedas expuesto con algo y, y ya alcanza para ser sentenciado o catalogado y no va a faltar quien agregue un poco más de condimentos a la hora de hablar de vos, porque así son los pueblos, díganme si me equivoco. Y es una paja, porque uno un poco se acostumbra a eso, casi que, que se adopta como cultural, te digo. Y yo no sé si diría que, que me pasa, porque la verdad que trato de reducir la gente con la que interactúo al mínimo a esta altura pero la verdad es que hoy en día no hace falta que interactúes con alguien ni ni que te cuenten de alguien para tener un prejuicio sobre esa persona o sea, basta con con estoquearlo en sus redes sociales y después sobre eso de, de abrirte con alguien y, y tener que contar las cosas de nuevo y sí, es una recontrapaja, paja pero, pero es parte de, de construir una relación pero pero bueno... Qué sé yo, tranqui, obviamente, porque las cosas se van compartiendo en la medida que las situaciones lo ameritan. Si recién estás conociendo a alguien, lo más probable es que compartas cosas sobre las que la otra persona pueda empatizar. Entonces, no sé, al principio vas a, vas a exponer un par de ideas de, de, de tus pensamientos, de tus experiencias, cosas que, que le transmiten a la otra persona que le tenés confianza, que te cae bien. Y eso ya va a generar una cercanía. Pero, a ver. Hay límites, obviamente, porque una muy mala idea sería como contar cosas desmedidamente conociendo a alguien. ponerle que te haya pasado algo horrible, algo traumático en tu vida. Y no es necesario que traigas a colación eso de una, porque lejos de generar que la otra persona se sienta más cercana a vos, posiblemente la vibra sea que estarías necesitando abordar eso. En terapia, quizás. Pero bueno, cuestión que... Que nada, que cada cosa a su tiempo. No no hay que pensarlo como algo que va de 0 a 100 y, y a ver, esta parte es muy pero muy importante. Nadie te obliga a nada. O sea, no estás comprometida a revelar ningún tipo de información que te haga sentir incómoda. O sea, uno no le debe su intimidad a nadie y harás lo que sientas conveniente de acuerdo a las razones que tengas para hacerlo o no. Mensaje de Kate. Definitivamente no sentirme pesada. Me cuesta mucho entender cada cuánto está bien volver a contactarme con la otra persona, qué tanto insistir para formar un vínculo. Tanto así que a veces prefiero directamente no avanzar y dejarlo todo en la nada. Hay varios proyectos de amistades que tengo ahí pendientes por no animarme a quedar como una densa o a no ser correspondida. Bueno, antes que nada está comprobado que somos muy malos determinando cuán agradables somos, se supone que a la gente siempre le caemos mejor de lo que creemos, y esa, esa diferencia entre nuestra percepción y la realidad es lo que se conoce como the liking gap, que en español sería como el intervalo o la brecha o, o la, la diferencia de agrado. Cuestión que eso puede llevarnos precisamente a censurarnos o a limitarnos, sumado a que hacerse amigues... Puede, puede ser un poco intimidante, generar ciertos miedos. O como decíamos recién, por ahí puede ser medio incómodo. Pero pero bueno, un poco hay que tirarse a la pileta y, y ver qué onda, como en cualquier relación, digamos. O sea, existe una gran posibilidad de que alguien que estás conociendo disfrute de charlar con vos. Y que eso vaya a ser tu día. Y, y el día de él, de ella, de ella, mucho mejor. ¿Por qué? por la sencilla razón de que todas necesitamos amigues. Y el mundo será horrible por muchas razones que pueden hacer que por ahí no sea fácil establecer ese contacto, pero por ahí se empieza. Así que mandá esos 23 mensajes que tenés en borradores y, y fíjate qué pasa. Mensaje de Pelada Peluda. Los chistes. Lo más fácil es reírnos de lo mismo o encontrar en el otro el mismo ácido y sad tipo de humor. Creo que la risa es fundamental para cualquier vínculo, pero más para la amistad, pues con mis amigos de posta es con quien más desnudo estoy y quienes conocemos nuestros lados más oscuros y todos los traumas habidos y por haber. Y poder reírse de ello o buscarle el chiste a los momentos de mierda es alta salvación. Ah, y los abrazos, el contacto humano, yo cierré abracitos, miradas de amor... Tomás de la manito y es de para mucha gente, jaja. Hashtag teatro people, perdón Pero posta, lo más difícil o desafiante para mí es aventurarme a tirar chistes o cinismos, ironía, sarcasmo, porquería y que se malinterprete o no se capte la referencia y tal. Alta exposición quedar como un gil que soy. Claro, o sea, obviamente estar en la misma página, compartir gustos, valorar, las mismas cosas o las mismas cuestiones, tener el mismo sentido del humor o, o por lo menos entenderlo como tal, fortalece los vínculos. No sé si, si verdaderamente alguien repararía exclusivamente en un tipo de humor si percibe que la otra persona es un potencial amigue, porque está bien, si bien los amigues son las risas, no son solamente eso. Y, y como las relaciones son construcciones, en el camino la gente va como calibrando algunas cuestiones. Nuestras amistades no son todas iguales y no funcionan todas de la misma forma. Entonces, si por ahí tu miedo es que vos disfrutás de un tipo de humor que la otra persona puede llegar a no celebrar, y bueno, también podés preguntar o tantear antes de convertirte 100% en Doctor House, y tampoco deberías castigarte por eso. O sea, a lo sumo pedirás disculpas y, y te guardás esa parte para otras amistades. Y no estarías censurándote, sino que estarías como respetando eso de la otra persona, por lo menos así lo veo yo. Y si ves que eso no camina y, bueno, quizás no era la persona ideal de la que hacerse a mí, qué sé yo. Se me ocurre que, que es un poco por ese lado. Último mensaje, mensaje de Ginny. Asunto, no importa el lugar. cobrita Espero que este mail te encuentre disfrutando del domingo y que el dolor por la derrota de la tetera sea cada vez más liviano. Te escribo mientras me tomo un descanso del estudio para responder la consigna del episodio. Si te soy sincera, la pregunta es por lo menos para mí a little bit triggering. Triggering, o sea, dice que para ella la consigna era un poco triggering, que triggering es algo que te provoca una reacción emocional o una reacción física intensa. Y dice... Hacerse amigos nuevos cuando tenés problemas como ansiedad o ser autoestima es un poco complicado. Porque hacerse amigues de esos que sabés que van a estar en todas no es fácil. O por lo menos no es fácil para mí. Porque para eso tenés que bajar la guardia, tenés que permitirle a la otra persona que te vea vulnerable que vea tanto los defectos como las virtudes. Y ni hablemos de lo que viene después. Construir relaciones duraderas. Ni hablemos. Hace poco hablaba con mi psicóloga sobre la importancia que tenía rodearse de amigos, amigos con A mayúscula, en especial si no tenés un sistema de apoyo familiar que te banque cuando lo necesitas. Si yo tuviera que hacer en este momento una lista de esa red de seguridad de gente maravillosa que sé que va a estar en todas, te pondría en los primeros puestos sin dudarlo. Así que gracias por estar siempre, por el chequeo casi diario, por bancarte mis broncas por los grupos de trabajo y tantas cosas más. Significa muchísimo. Check in on your strong friends, my dude and dudettes. Ginny Bueno, antes que nada, gracias por el pedacito del mail que era para mí. Pienso que, que siendo dos personas que no vivimos en la misma ciudad y que, y que no nos vemos prácticamente nunca, tenemos una relación muy sana. Así que el sentimiento desde ya es mutuo. Después con respecto a lo de tener problemas de ansiedad y autoestima y, y tener que bajar la guardia, lo entiendo y, y hasta un poco lo comparto también. El tema es que el miedo a ser vulnerable es una dificultad muy grande porque la vulnerabilidad fortalece las amistades. O sea, no, no, no hay intimidad sin vulnerabilidad. Y me parece muy cierto lo que decís sobre construir amistades duraderas. O sea, obviamente nos preocupamos un montón por todo esto que, que significa hacer nuevas amistades, pero mantener las amistades que tenemos tampoco es fácil. Y, y como decía hoy, no todas las amistades son iguales y ni siquiera fluyen de la misma forma. O sea, es, es todo un laburo aparte mantener las amistades. Pero sí, hay que abrirse a la vulnerabilidad, pero, pero bueno, para eso también es necesario sentirse seguro y también se, sentirse apoyado. Bueno, lo que respecta a mí, una de las, de las cosas que me resulta desafiante es la parte de exponerse. Pero no me refiero tanto a la cuestión de, de revelar información, porque la verdad es que soy medio ninja con las conversaciones, sino que me refiero a la parte de, de exponerse físicamente. Soy muy inseguro y, y estar con gente que no conozco me hace sentir observado, me hace sentir juzgado. Hasta que, no sé, hasta que pase algo que me haga sentir diferente, digamos. Y es raro porque tengo un tema de autoestima que no interviene tanto cuando ya somos amigos, pero sí en, en la instancia anterior, digamos. O sea, relacionándolo exclusivamente con esto de hacer amistades, una vez una amiga me dijo que tengo toda gente linda en mi entorno, o sea, en cuanto a calidad de persona, porque me hago los amigues que creo que me merezco. Y a mí me sorprendió la observación esa porque, eh, a ver, indicaría que tengo una muy buena opinión de mí mismo y por eso solo mantengo relaciones saludables cerca, pero al mismo tiempo no tengo un nivel de autoestima suficiente para sentirme cómodo poniéndome ahí afuera para, para ver si me hago amigues. Entonces a eso me refiero con, con el tema de, de exposición. Después otro desafío... Me parece que sería esta cuestión de, de no repetir las cosas que estuvieron mal en otras amistades. Que a ver, no, no significa que esas amistades ya no existan, pero lo que haya sido problemático en el pasado, y bueno, que haya dejado algún tipo de aprendizaje. como Un poco como siguiendo la línea de lo que hablábamos de construir amistades sanas y duraderas. Y no sé si es fácil no repetir patrones, o sea, tenés que estar muy despierto y, y muy dispuesto a frenar las cosas y permitirte hacerlas de otra forma. Porque por algo existen esas personas que... Tienen un grupo de amigues, lo pierden. Tienen otro grupo de amigues, lo pierden. Y, en, y relacionado con esto, digamos... Lo último que aprendí es que... Um, hay un punto... En el que si vos haces demasiado en una amistad... No es bueno ni para vos ni para la otra persona. O sea, cuando vos haces... Y das desmedidamente... Activás en la otra persona como una sensación de culpa, de, de incomodidad con todo eso. O sea, la gente en una amistad verdaderamente se siente incómoda cuando recibe mucho y no es capaz de devolver. O sea, en el sentido de, de compensar, digamos. Entonces, de pronto puede parecer que, que las partes no se valoran mutuamente en forma recíproca. De hecho, la persona que da mucho puede sentir como doloroso o, o problemático que la otra persona no esté devolviendo en la misma medida que uno se entrega y que entrega y, y no se repara en esto que, que estamos comentando y, y, y cómo una relación puede estar virando hacia, hacia la decadencia ¿entendés? Y, y, y podría ser mucho mejor si simplemente se dejara de dar en demasía y en este caso, o sea en, en mi situación la persona que hacía y daba demasiado era yo y lo loco es que me di cuenta armando este episodio y me sentí mal estos días al respecto, digamos. Porque en su momento no me di cuenta de lo injusto de todo. Y, y seguramente sea porque, a ver, es algo muy parte de mi personalidad. Pero obviamente eso no lo justifica. Y, y la gente verdaderamente tiene que dejar de excusarse cuando es un forro con la gente que quiere diciendo yo soy así. Cuestión que, bueno, nada. No faltará oportunidad para disculparme, obviamente, pero este tipo de cosas son las que me refiero que si suceden, quiero eh, intentar que no se repitan. Y por último, en relación a esto de, de lo que me resulta desafiante a la hora de hacerme amigos nuevos, diría que verdaderamente me resulta un poco más desafiante hacerme de amigos hombres heterosexuales, que los tengo, pero en comparación creo que es real. Pienso que... Que hay un montón de cuestiones que se esperan de la masculinidad. Y, y, y eso no es culpa de nadie y es culpa de todos Porque somos productos de la sociedad. Pero la heteronormatividad más que nada. Una fiaca tremenda. Y encima, a ver, cuando sos niño sos súper cariñoso, ponele. Y de pronto, crisis. Porque resulta que un montón de comportamientos naturalmente humanos son calificados como no masculinos. Entonces, ser hombre en nuestra sociedad implica la censura de muchas partes de nosotros mismos que a la hora de establecer relaciones son importantes y no está bien que vos seas emocional o vulnerable, pero tampoco los demás hombres. Entonces, ¿por qué vas a querer tener a alguien a tu entorno? Y ese pensamiento se nota y ese pensamiento interfiere. Entonces... Querer hacerme amigo de un varón heterosexual sin saber de dónde viene mentalmente y sí me resulta un poco más desafiante. Porque con algunas cosas no tengo ganas de negociar y no tengo por qué. Lo bueno respecto a todo esto ¿no? es que la amistad entre hombres tiene la barra bajísima. Entonces un poco con, con atender a tus amigos emocionalmente y, y escucharlos con atención y, y permitirse ser vulnerables... Medio que ya genera una amistad un poco más sana. O mucho más sana. Y bueno, eso. Hemos visto que, que intentar hacerse amigue siendo adulto tiene sus dificultades. Pero también es una oportunidad para, para generar vínculos saludables. Para corregir estos patrones que pueden ser nuestros patrones problemáticos. Y también para ver si verdaderamente aprendimos de, de errores pasados. Ojalá que este episodio les haya gustado y si así fue pueden compartirlo en sus redes y, y mejor aún pueden compartirlo con sus amigues y decirles que los quieren y que gracias por no ser una persona horrible en sus vidas. Y a mis amigues, bueno, los amo. No sé cuán fácil será ser amigo mío, no sé cuántas veces me habrán encontrado problemático por alguna cuestión y no sé cuántas veces los habré ofendido en alguna forma. Y seguro no les digo lo suficiente, lo mucho que los aprecio, pero, pero bueno, perdón por todas las partes feas, y a ustedes y a los oyentes, gracias por todo. Les mando un abrazón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.